0: agora
1: o pode ser educacional. Olá, ouvintes, estamos começando mais um programa do Pode Ser Educacional, seu podcast de entretenimento e também de conteúdo. Quem tá aqui hoje é Mário Victor apresentando e eu tô com minha colega Giovana. Tudo bom, Giovana?
0: Tudo bem, pessoal.
1: Pois bem, hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre o turismo no Brasil. Estamos com a professora Adriana Garcia, que é turismóloga, especialista na área também. E a gente vai debater um pouquinho sobre o aproveitamento do turismo no Brasil, como é que é feito, se tem planejamento, como é que poderia ser feito esse planejamento e também um pouquinho da atuação do turismólogo no, no país, né? Como é nessa, nessa esfera. O pode Ser Educacional vocês podem ouvir é, no Deezer, no Spotify, no Google Podcast e também nos acompanhem lá no Instagram, arroba Grupo Ser Educacional. Tá ok? Professora, para começar, é, como como a senhora chegou nesse curso de turismo? Como foi a escolha pelo curso lá na graduação ainda?
2: Obrigada pelo convite. Acho que, primeiramente, partiu de quando eu era criança, né? A vontade é, de receber bem as pessoas. Eu sempre imaginei, principalmente quando as pessoas vinham visitar, eu sou de Natal, e as pessoas vinham visitar a minha cidade, eu gostava, eu me lembro de criancinha, gostava de mostrar a cidade, dizer como a gente deveria fazer melhor, né? De abraçar, e eu acho que... Isso me fez pensar que eu poderia sim receber as pessoas de fora. Eu tinha um orgulho de mostrar a minha cidade. E enquanto eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo essa vontade de melhorar a minha cidade para receber melhor ainda. Né? Então, acho que foi a vontade de fazer melhor pela minha cidade.
1: E durante o curso, essa expectativa foi, foi cumprida, foi realizada. Como é que é durante o curso isso pra, na graduação?
2: Sim, durante os três anos de graduação que eu fiz o turismo. Ele dura três anos, né? dependendo do tempo. Né? Eu me formei em 98, já faz algum tempo. É, eu acho que essa expectativa ela não só foi alcançada, como eu fui conhecendo novas possibilidades da atuação do turismólogo. Né? Então, nós somos turismólogos, né? bacharel em turismo. Ah, e a partir desse estudo, a partir da, de cursar a faculdade, conhecer outras pessoas, de entender como funciona, principalmente, os pontos positivos e negativos da minha cidade, que eu aí sim me identifiquei cada vez mais, né? entendendo que eu acho que eu nasci para estudar o turismo e, principalmente, entendendo que o país tem grande potencialidade de desenvolvimento.
0: É verdade, a gente consegue identificar diversos pontos turísticos conhecidíssimos no Brasil, mas eu ainda acredito que existe muito que precisa ser explorado. De que forma você acha que poderia acontecer isso? De que forma as pessoas poderiam, sei lá, encontrar esses lugares que geralmente não são os destinos escolhidos?
2: É, há alguns anos atrás, um antigo presidente da, da Embratua ele falou uma coisa muito importante, que é para que as pessoas usufruam do turismo naquela localidade, ela primeiro tem que ser boa para o cidadão. Então, primeiro de tudo é construir cidades para o cidadão. A partir daí, eu começo a pensar como planejar aquela cidade para receber bem o turista. É, existe uma grande carência de planejamento turístico né, em todas as cidades, não só do país, como no mundo. A gente tem, sim, na Europa, principalmente um estudo antigo. Mas eu entendo que tudo parte do pressuposto né, de que o poder público e o poder privado e o cidadão comum, ele deve pensar em como deve receber receber melhor, como deve viver melhor naquela cidade consequentemente como deve receber melhor o turista. Né? E aí isso serve para tudo. O trânsito, o turista pega também, então como é que eu vou pensar o trânsito para o cidadão, né? e aí consequentemente para o turista, é... o policiamento, então tudo dentro de uma cidade que o cidadão usufrui, ele também tem impacto na atividade turística. Então parte eu acho que da premissa sim que você deve viver bem na cidade para só aí planejar, para receber mais pessoas.
1: E o, o turismólogo, ele atua também nessa, nessa esfera local também, para o cidadão, né?
2: Sim, sim. O, o turismólogo, ele tem uma disciplina, né, dentro da grade dele, que é de lazer e recreação, né? E o lazer, ele é, independente para quem é turista, para quem é, né, ou da cidade, ele é para o ser humano em si, né? Isso não tem uma divisão, não existe uma fronteira. É, eu já, já usufruí, né, não só enquanto pessoa, enquanto estudiosa do turismo, eu usufruo do lazer. E, sendo assim, eu posso proporcionar às outras pessoas também também a partir do meu da minha vivência eu acho que isso é muito importante para qualquer profissional né para que você possa dizer com propriedade que aquilo funciona você tem que vivenciar primeiramente né mas o lazer é uma grande um grande viés assim como também a atuação do turismólogo no poder público ele propicia esse incremento do lazer na cidade E de que forma você acha
0: que os turismólogos podem agir em acordo com o poder público para
2: proporcionar isso às pessoas primeiro eu acho que super importante que o, as pessoas que estejam à frente das tomadas de decisões né, no poder público, eles entendam que é muito, que é essencial mesmo contratar técnicos da área. Né? Então, não posso pensar o turismo, não posso pensar o lazer no amadorismo. Há 20 anos atrás, ou 30 anos, se indicava muito para postos públicos, pessoas da família, porque entendia que o turismo era algo que era familiar, que era algo na, no amadorismo. E a gente viu que não. Então, a primeira coisa é fazer com que essas pessoas que tenham estudado anos, né, como é o meu caso, por exemplo, e tive a possibilidade de atuar no poder público, elas estejam atuando efetivamente na tomada de decisão. Então, isso é um grande passo. É construir uma secretaria de turismo, uma secretaria de planejamento da cidade com técnicos formados e que tenham estudado e se preparado para atuar nessa, nessa posição.
1: Então hoje já tem uma valorização muito maior com relação à, à profissão por parte do, do poder público, você considera assim, Mas e do mercado, como é que tá? Porque na, na minha mente, sendo bem leigo assim no assunto, quando eu pensava no curso de turismo, eu pensava assim, ah, poxa, vou, vou, vou fazer o quê depois que formar? Vou trabalhar em hotel? Vou fazer o quê? Na prática, assim, então, no mercado, como é que tá essa valorização? Como é que tá essa diversificação da atuação do turismólogo?
2: É, a gente tem um... No trade turístico, né, que a gente chama, a gente tem grandes possibilidades de atuação do turismólogo, acho que só pra deixar claro, né? O turismoólogo pode atuar na área de marketing turístico, dentro do poder público, como eu já falei, na hotelaria, no agenciamento, nos eventos de uma cidade, né, na parte de economia. Né, dentro de uma secretaria de economia, por exemplo porque sim, o turismo é atividade econômica e mais algumas dezenas de possibilidades para o turismólogo atuar é, eu acho sim que o mercado ele vem reconhecendo esse profissional, mas independente de, de reconhecer a profissão eu entendo que o turismólogo ele precisa se destacar como qualquer outro né? eu enquanto professora, mais de 20 anos dessa área, né, eu vejo que as pessoas ainda entram no curso de turismo achando que é muita moleza ah, eu vou viajar né? que legal, ah. vou viajar, não, não é isso não é isso, né? você não vai viajar você vai trabalhar dependendo do lugar que você trabalha e quando as pessoas mais viajam. Né? Então, em dezembro, se você está promovendo um evento, você vai estar tá trabalhando. Se você trabalha no hotel, você vai estar tá trabalhando mais ainda. Né? Se você trabalha com agenciamento, por exemplo, também. Então, é entender que eu preciso ser o melhor, independente da profissão. E o melhor é me destacar. Né? E eu acho que é isso que as pessoas, talvez o mercado ele perceba hoje os melhores. Né? E aí, quantos melhores eu tenho no mercado? Não sei. Mas o que eu tenho são muitos ex-alunos que se esforçaram, por exemplo, e têm grandes posições no mercado né à frente de grandes empresas também. Então é importante dizer que independente de ser um curso de três anos, independente de ser um curso que aborda felicidade, como é o caso né, do turismo, você precisa estudar e muito.
1: Vindo agora para a parte do aproveitamento do turismo no Brasil. Né? É... <risos> Como é que a senhora avalia que, que está hoje? A gente sabe que tem grandes centros, grandes é, cidades que aproveitam muito bem. A gente pode citar Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza. Algumas que sabem aproveitar bem, que a gente vê, mas no, de modo geral, como é que a senhora avalia esse, hoje esse aproveitamento, o desenvolvimento desse, desse mercado no Brasil?
2: Eu, mais uma vez, reforço a necessidade de um planejamento, né? Eu dizer planejamento prévio, mas eu, se é planejamento, ele é prévio, mas que a gente pense o turismo a longo prazo. Então, eu acredito que se usufrui e se planeja muito pouco do turismo e por isso mesmo a gente está muito aquém do que a gente poderia receber, né? Então, nós, como brasileiros, a gente conhece muito pouco ainda o Brasil, então acaba que, às vezes, devido até impostos, por exemplo, a gente fica muito mais barato ir para um outro lugar do mundo do que viajar pelo país, né? Então, isso já é um grande problema pra gente isso já dificulta, né? Então, esse estímulo de uma viagem interna, de você conhecer aquilo que eu falei lá anteriormente, de você usufruir para poder vender, eu acho que isso é essencial. E eu vou bater sempre na tecla, realmente, de você estudar muito, de você conhecer, para que você possa fazer um diagnóstico. Não se vende aquilo que você não conhece, né? Então, eu não posso ficar à frente de uma atuação pública, por exemplo, onde impacta milhões, milhares de pessoas, porque sim, a atividade turística, ela impacta positivamente e negativamente, né? se eu não conheço da atividade. Então, eu acho que, é, falando sobre planejamento, a gente ainda está muito atrás, principalmente da Europa, né? Até mesmo dos Estados Unidos, que já faz planejamento do turismo há muito tempo. Né? E a gente precisa correr com isso. De que forma? Colocando à frente de secretarias, de ministério, de empresas, pessoas que entendam, que que tenham estudado para isso, que tenham propriedade para pensar o turismo, por exemplo, daqui a 20 anos. Né? A gente pensa o turismo, acho que vocês sabem disso, né? Principalmente a gente que mora em de praia, né, agora pro veraneio é. ah, então Sim. como é que vai ser a rota pra praia como é que vai ser uma rota, por exemplo para quem mora perto de Porto de Galinhas de Pipa, ou algumas outras praias distantes, como é que eu vou fazer isso? né, a operação verão que a gente fala, mas a gente tem que pensar na operação verão para daqui a 2040, como é que vai ser? né, se eu continuo nesse caminho aqui se eu traçar esse cenário aqui, como é que eu vou encontrar Porto de Galinhas, por exemplo daqui a 20 anos, né, então eu não sei talvez eu nem encontre mais nessa, nessa geografia que a gente tem
0: a atuação do turismólogo tem
2: alguma relação com a preservação do, do, do ambiente de forma geral, assim? Totalmente. Eu vou citar um, um exemplo né, de um professor, eu acompanhei enquanto coordenadora, um professor com uma turma de 40 alunos, na, a gente foi para uma trilha e ele mostrou assim, ele pisou no chão e tinha um caminhozinho de formiga. E ele falou, olha, gente, tá vendo isso aqui? Eu não pisei na formiga, mas eu pisei nessa trilha e eles já mudaram a rota. Então, é, é muito simples, é muito tênue essa linha de que o impacto que o turismo tem, por exemplo, no meu ambiente. Então, só eu pisando com cuidado, né? Tendo todo um, um respeito àquele meu ambiente, eu já mudei uma rota que tava ali talvez há décadas, né? Então, o turismólogo, acho que só para exemplificar, que por mais que você perceba o meu ambiente, por mais que você é, entenda que aquilo ali a gente, a gente que tá invadindo, né? aquele espaço ali, é, imagine o contrário, imagine para quem sai pisando em tudo, para quem sai quebrando a árvore, né? para quem sai entrando no rio, com, de repente até com bronzeador, com alguma coisa que a gente nem pensa nisso. Né? Então, sim, o turismo está totalmente ligado à questão ambiental. O meu doutorado hoje em dia é em meio ambiente, né? falando sobre essa história, sobre essa ligação também do turismo com o meio ambiente.
1: Eu estava até pensando nessa questão do meio ambiente e natureza, eu não sei se é uma percepção real, mas a percepção que que eu tenho hoje é que no Brasil a gente está muito ainda atrelado ao turismo, aos recursos naturais muito muito preso a isso ainda é, é real essa essa percepção, porque é, eu não vejo muito, bom, eu não sei se é porque eu moro, a gente mora aqui num um local litoral e que muito se gira em torno disso, e no Nordeste também como um todo, mas essa percepção é real a gente tá muito preso ainda a recursos naturais para turismo.
2: Totalmente, é muito mais cômodo a gente trabalhar com aquilo que Deus deu de bonito pra gente, <risos> né então, tá ali, já tá já pronto tá ali, já, né? água isso, quentinha, é transparente a gente chega lá, né, é muito mais difícil você pensar como vai trabalhar a cultura por exemplo, e nesse caso eu preciso citar o exemplo de Recife, né, em valorização da cultura, ah, ok se você vier para Natal, isso é uma estratégia tá gente, independente de ser Recife uhum. ou Natal ou João Pessoa, então só para deixar claro que uh, Natal tem praia bonita, Recife tem praia bonita, né, João Pessoa tem praia bonita, Marcelo também, mas o que que Recife tem diferente por exemplo? A cultura, enquanto ponto principal, se você olhar como se vem de Recife, se vende muito, não se vende muito boa viagem hoje, para você Sim. tomar banho no mar até porque a gente sabe o que acontece <risos> lá, né? Mas se vende o Recife antigo, por exemplo, que é Pura cultura, né? Olinda vai vender cultura. Então, isso é o que faz diferente uh, Recife de Natal, Recife de João Pessoa e não a praia, uhum. né? Óbvio que a gente tem praias diferentes, é, mas ela... Eu acho
0: isso legal, né? Porque aí a gente encontra uma forma de unificar. Não só fazer um turismo ecológico onde você vai passar por lugares de beleza natural, mas também de ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura daquele local, não só as praias. Isso aqui é um ponto realmente positivo aqui em Recife, também percebo isso.
2: É, e eu acho que é muito importante dizer que cada viagem a gente nunca volta a mesma coisa, né? A gente nunca volta a mesma pessoa. Isso é muito importante a gente entender enquanto turistas também, uhum. né? Que além do respeito à cidade que você está chegando, você deve aprender alguma coisa daquele lugar, né? É isso que enriquece, é isso que acrescenta a nossa vida, né? E aí acho que fica a dica mesmo para que você estude um pouco antes a cidade que você vai visitar e principalmente que você entenda como é que você deve respeitar aquelas pessoas ali, né? Como é que você deve respeitar Aquele cidadão que está ali. Isso é muito importante mesmo, essa, essa sinergia entre o cidadão e o turista, isso faz com que a gente engrandeça como ser humano.
0: E ressignifica um pouco assim da ideia que a gente tem de nação, né, de, de estar num ambiente que é de outra pessoa e a gente ainda assim, ali em contato com ela, se sentir parte daquilo ali. É, é legal. Ou eu se a gente que...
1: for pro exterior, a é, gente se sentir parte daquela nação que a gente
0: é, é, tipo, faz parte
1: tipo isso,
0: Por uma cultura diferente brasileira, né? Eu acho que é muito importante antes de você pensar em pisar fora do seu país Você conhecer o seu país, Sim. sabe? Até pra quando você chegar lá, lá fora, você ter alguma coisa Ah, não, mas o meu país também é legal Também tem isso, isso e isso que eu conheci, fui lá e tal Eu acho, eu acho
1: importante Acho que tem muito de, de uma supervalorização também, né? Do, do exterior, né? É, Acho que ainda passa por um pouquinho, um pouquinho disso. Acho, não sei se é, o marketing deles é melhor, <risos> mas eu realmente vejo que tem essa supervalorização. É, a senhora falou da, da questão do, de, de imposto e como é tão... tão às vezes mais até mais caro mesmo fazer alguma alguma atividade no próprio país eu tenho um, um caso que quando eu me casei eu a minha lua de mel foi aqui na América do Sul mas não foi no Brasil e um casal amigo meu casou um pouco antes menos de um ano antes e eles foram para Fernando Noronha aí a gente eu, eu passei mais tempo fora e eles gastaram mais do que eu gastei na, na minha lua de mel então assim só foi só um caso que eu, que eu lembrei que realmente isso é muito real e isso dificulta muitas vezes é, tem algo que possa ser feito com relação a, a essa questão, como é, o que, é que a senhora acha que poderia ser feito? De, de é, sei lá, tirar algum tipo de imposto para a rede hoteleira ou, algum, ou se já tem, porque também pode ser que eu esteja desatualizado com relação a isso.
2: É, a gente já, já possui sim dentro do trade turístico, né, associado obviamente a essa conversa que deve existir essa sintonia que tem que ser total, mais uma vez, da administração pública né, com o poder privado. Então já existe assim, vários projetos eh, várias propostas de diminuição de impostos. Né? Até de investimento. Ah, se você vier trazer um, um resort para cá, né? um grande hotel para essa comunidade, né? então a gente sim pode diminuir esse imposto aqui para que você, ao longo de 20 anos, né? você possa pagar. Então, existem algumas facilidades. Eu vou só reforçar aquilo que eu acho que desde lá do início eu venho batendo nessa tecla. Né? A gente tem que ter pessoas preparadas que assumam isso e que entendam que dessa forma, facilitando a chegada do turismo sustentável, né? a gente consegue. Sim, diminuir esse custo. Alguns lugares eles são estratégicos também, só para entender. Por exemplo, se eu não levo muita gente para a Noronha, é porque existe sim um propósito também da gente ter um controle da capacidade de carga que cabe na Noronha. Então, às vezes, o preço ele é algo para dificultar que nem todo mundo chegue ah. naquele lugar, porque eu tenho que ter algum tipo de controle. Né? Se é certo ou se é errado, é que eu não estou fazendo julgamento de valor, sim. mas é para entender que sim, alguns lugares de forma proposital se colocam. Com preço mais alto, para que nem todo mundo chegue até ele, né? Você tem esse controle de capacidade de carga. Mas eu acho que essa sintonia e essa conversa entre o poder público e o poder privado, para achar um meio termo, né, onde todo mundo sai ganhando, e principalmente a comunidade. É, tinha um exemplo muito claro para mim em Pitangui, no interior do Rio Grande do Norte, e é, ia chegar um grande resort, um grande rede hoteleira lá, e durante pelo menos 10 anos, esse resort ele preparou as pessoas da comunidade para receber. De que forma? Capacitando. Então, eu fui professora de vários pessoas dessa cidadezinha, né? para que o resort chegasse, tivesse camareira daquela comunidade. Olha que, que impacto positivo nossa, isso, nossa. né? Aquelas pessoas que, que faziam atividades é, mais do dia a dia, não que isso seja bom, tirar essas atividades das pessoas, mas acoplar, uhum. né? Colocar mais uma função ali para ela, né? Então, outra língua que ela teve que aprender. Então, foi muito interessante a forma como ele chegou lá. Mas, mais uma vez, eu tô reforçando. O que que ele fez? Se planejou. Então, durante dez anos antes, né? depois eu não acompanhei, não sei como é que tá. mas isso foi um, um exemplo que eu acho que deveria ser seguido né? a gente aproveitar, então o turismo não é um disco voador que chega na cidade né? coloca lá né? a casinha dele e destrói o que existe ali o turismo é uma atividade que ele veio para agregar, agora tem que ser feito da forma correta, por pessoas corretas
1: ele tem fórmula também, né não. porque eu acho que, que cada, cada local tem sua particularidade né?
2: como a gente, né?
1: É. <risos> É, você falou de turismo sustentável é, só para deixar claro é sustentável no sentido de sustentabilidade ecologicamente falando ou sustentável é, no sentido de que daqui a, eu posso manter esse, esse projeto por muitos e muitos anos sem ter um impacto ou sem ter um, um, um impacto negativo de alguma forma
2: é, uma coisa não exclui a outra, você está totalmente certo Sim. na verdade pode ser as duas coisas tá? então a gente tem a ideia do turismo sustentável é uma ideia bem antiga que surgiu também junto com essa onda né da sustentabilidade enfim, já algumas décadas atrás, mas é, isso foi cooptado pelo turismo como várias outras coisas também a sustentabilidade ela passou por tudo né então sim a gente deve ter uma um desenvolvimento quando eu falo desenvolvimento sustentável eu falo na área da cultura, na área da economia e na área do meio ambiente então o turismo ele deve chegar como toda e qualquer outra atividade naquela localidade de forma que a cultura seja preservada e estimulada, que todos financeiramente saiam ganhando dentro da proporção, obviamente, né, e que o meu ambiente não seja agredido, né, que meu filho possa visitar aquela cidade ali. Eu estou sendo um pouco saudosista, né, mas eu, eu, eu tenho hoje 44 anos, mas quando eu tinha 18 eu ia muita pipa, né, e aí eu vejo que o que eu conheci de pipa, por exemplo, não tem nada a ver com o que eu conheço hoje, né, alguns anos, algumas décadas depois. Então, meu filho, alguém, né, que eu possa deixar para esse mundo aqui ele não vai conhecer a, a minha PIPA a PIPA que eu né que eu vi e, e eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria pensar lá né e aí a gente fala para porto a gente fala para outras praias no Brasil inteiro aí também o que é que era 20 anos atrás o que é que é hoje então a sustentabilidade ela passa em você manter aquilo o máximo possível pode haver desenvolvimento pode haver crescimento né mas sim de forma pensada de forma sustentável e é sempre esse tripé, vamos dizer assim, né? A economia, a questão cultural/social, barra social, né, e a questão ambiental. A gente não pode dividir, porque a gente não consegue. Tá tudo atrelado, né? Tá tudo junto, é tudo híbrido. Estatisticamente a gente diminuiu muito os cursos de turismo, acho que a gente precisa incentivar num novo formato, né? Como toda a área da educação, você precisa se reinventar. Então, acho que a faculdade de turismo ou no Instituto Superior do Turismo, ele precisa se reinventar porque hoje, por exemplo, eu não uso muito. Quem usa agência? Sim, algumas pessoas usam agência, gostam de agência, mas eu não preciso mais como eu emitia. né Eu adorava ficar com aquela blo... aquele bloquinho da das empresas aéreas e né? eu colecionava aquilo ali quando eu viajava. Mas hoje você não precisa. Você entra, faz sua reserva de hotel, você faz sua reserva, reserva de trem, você faz sua reserva de tudo pela internet. Então, o, pre... o profissional de agenciamento, só um exemplo, ele precisou se reinventar, se adequar. né e Hoje ele funciona como um consultor, mas ele só é consultor se ele tiver ido, porque não adianta eu dizer para ele, né, pra meu cliente que, ah, ele vai ter um hotel muito legal lá, se eu não conheço esse hotel, eu tenho que dizer para ele que eu vivi, né, então eu acho que essa reinvenção do profissional de turismo, ele deve já começar, já deve ter começado, né, e, e deve mesmo, assim como qualquer outro profissional, né, é, se inovar e aí eu falo de inovação tecnológica também, né, ele precisa fazer isso e, e sim colocar cada vez mais para que a gente tenha um futuro, pessoas que que pensem no planejamento, né, sempre batendo nessa tecla, porque é importante, porque mais uma vez como é que vai estar tá Pipa daqui a 20 anos? Como é que vai estar tá Noronha daqui a 20 anos? Né? O que que a gente quer? O que que a gente espera? Então, criação de um cenário futuro, isso é algo também para que o turismo ele possa, né, perpetuar de forma positiva. É, reforçando mais uma vez que se eu não tenho estudo, o turismo sim pode depredar uma cidade, né? Dependendo disso. Mas eu acredito que a gente tá abrindo, sabe, acho que essa nova geração, ela vem com um olhar diferenciado para o meio ambiente, sim, né, eu acho que o acesso à informação e é, entender que eu preciso daquilo ali eu preciso conservar aquilo ali, eu preciso entender, poxa, é, mais uma vez, como é que vai ter uma geração futura? Como é que eu vou enxergar aquilo ali? Sabe, então esse um pouco do saudosismo do que eu ainda não vivi, ele deve estar presente também na profissão do turismo no futuro. E, e a própria atividade turística, né, é se descobrir cada vez mais novos lugares para ir, mas pensando sempre na capacidade de carga que aquele lugar pode pode ter. Eu não posso colocar é, 800 pessoas na minha casa. Ela não cabe. Da mesma forma, é uma cidade. Eu não posso colocar milhares de pessoas numa praia, né? Certamente, aquela história da formiguinha lá na aula que eu falei, né? não vai mais nem existir formiguinha, né? Imagine. Então, se eu coloco 800 pessoas dentro de uma casa, alguma coisa vai sair errada. Então, a cidade é a nossa casa. Então, a gente precisa entender mais mais uma vez que o turismo ele faz parte do nosso dia a dia, tá? Então mais, fechando um pouco essa ideia de que a cidade ela é boa sim para o turista, mas ela deve ser boa antes para o
1: cidadão. Vamos terminando por aqui. Queria agradecer a Giovana a participação aqui.
0: Obrigada, até a próxima.
1: E também a professora Adriana, muito obrigado. Foi muito bom conversar, saber um pouquinho mais da atuação do turismólogo e também de como tem o aproveitamento do turismo aqui no Brasil. Muito obrigado, professora.
2: Eu que agradeço e sempre que precisar falar sobre o turismo e lá dizer, eu vou falar com brilho nos olhos porque eu acredito nessa atividade. Tá? Obrigada a vocês.
1: Muito bom, muito obrigado, professora. É, queria lembrar novamente a vocês que pode ser educacional, vocês podem... Podem ouvir é, no Deezer, no Spotify, no Google Podcast. E também nos acompanhem lá no Instagram, arroba Grupo Ser Educacional. É, até a próxima. Tchau, tchau.